0: Ótima manhã de segunda.
1: Bom dia, um grande abraço aqui. Bom dia, Rafaela, Marcelo. Ouvintes da 93 FM, hoje é segunda-feira e aqui estamos mais uma vez para trazermos muitas notícias.
0: Bom dia para o Marcelo na geração ao vivo das imagens dos estúdios da 93 FM para a nossa live no Facebook, YouTube, enfim, para as nossas redes sociais. Obrigado a você que já está nos acompanhando aí pelas nossas redes sociais. A partir de agora, muitas informações para você.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93 6 horas e 50, minutos 6 e 50. Prefeito Roberto Dormer revoga decreto que determina toque de recolher em Sinop.
2: Motociclista sai leso ao bater em um poste em Lucas do Rio Verde.
0: Acidente gravíssimo entre caminhão e moto deixa duas feridas na Avenida Alexandre Ferronato.
2: Homem é espancado por populares após ser acusado de estupro em Sinop.
0: Grupo de apoio aprende 12 quilos entorpecentes em Sinop.
2: Motociclista morre após passar direto em rotatória em Sorriso. Homem
0: de 36 anos é morto a tiros após discussão na cidade de Sorriso. Essas e muitas outras a partir de agora pelas manchetes. Deu para você sentir que foi um final de semana? Daqueles que a gente acompanha todos os detalhes a partir de agora com Edinaldo Lobo. Jornal da 93 três. Seis horas e minutos. A gente não colocou nas manchetes que teve carro que quase caminhão que quase entrou dentro de casa, que a gente vai passar um monte de outras coisas aqui para vocês eh, no nosso jornal. Edinaldo Lobo, temos que começar por algum lugar, né, meu querido? Bom dia, definitivamente. Ótima manhã de segunda-feira para você. Hoje já é 15 de fevereiro, Lobo É,
1: bom dia, um grande abraço a você e a toda a equipe. Verdade, foram várias ocorrências registradas em Sinop. foram vários acidentes, vamos falar também o Caracol do Valetão, né? Isso aí tá vendo a rotina, né? No mesmo lugar, tá? Você tem as imagens ou não? Não sei se tem, mas... Tem, se... tem, uma, é... tem uma foto ali no, de...
0: mesmo, lugar, no mesmo lugar, na lugar. mesma Avenida dos Pinheiros, já tá virando um dilema essa Avenida dos Pinheiros ali, porque a gente já falou que é fechadinho demais, se você entrar um pouco aberto, você vai pra dentro mesmo, se você se descuidar, se a pessoa não conhecer a cidade, enfim... É, ali tá virando um problema muito sério essa questão do, do valetão ali na
1: Avenida dos Pinheiros é verdade, é, falar em acidentes é, teve um acidente grave ali na Avenida Ferronato, né? Eu até mantive contato com o Kiko, eu não estava a paz, foi no sábado de manhã, sábado da tarde, me recordo, o Kiko acabou me passando algumas informações e eu vi o boletim de ocorrência na delegacia municipal que acidente grave, hein que Duas mulheres se envolveram nesse acidente de moto ali na Avenida, você disse bem, essa Ferronato, tem tinha vários nomes Vários nomes. Do, do, de, do viaduro para lá é Ferronato. Ferronato. Do viaduro, viaduro até é a igreja Campos. é
0: Júlio Campos. É. Depois é, é. Aí depois ela vira do Henrique Flores, é, até da catedral até o cemitério. Do cemitério até lá, o, o Aquarela Brasil, ela
1: vira Bruno, é, Martínio, Bruno Martini. E depois para frente, rodovia dos do pianistas. É. É. E, e essa ocorrência, esse acidente aconteceu na Ferronato. Duas mulheres ficaram gravemente feridas, né? Você viu o estrago das motos, né? Não sei se as duas motos ficaram e com estrago. Em tem
0: o, o Marcelo, inclusive, tem, o Vavá fez essa, essa matéria. Ah. Ah, gente, teve um capacete da moto e a hum. gente depois... Rachou. Que rachou no meio. Hum. É, no começo... É, de toda a situação que a gente começou a acompanhar falava-se inclusive que é, o caminhão poderia ter passado em cima da, da mas não Sim. não não Foi aconteceu empato, né? é, não aconteceu segundo informações ela ficou muito machucada arrancou parte do couro é, exatamente né? uma das
2: vítimas é, é que estava, né, até as informações de sábado até o momento nós não temos também mais informações das vítimas, mas até sábado é, que foi ali durante o acidente até o final da tarde uma das vítimas estava em estado grave e com esse impacto da roda passando no capacete que acabou, ó, o capacete ali, gente, conforme ó. vocês veem na, nas imagens da live São esse, forte, tá, gente? esse capacete acabou arrancando partes do couro cabeludo na hora que foi rachar na cabeça dela, alguns é, informaram que o, o caminhão passou, mas ele não passou, ele quase passou, gente, é, quase, quase. Ele, me, me,
0: meio, que, meio que puxou meio Isso. Que, enfim, uma coisa nesse sentido assim e, e realmente eu vou falar uma coisa pra você foi um acidente gravíssimo, né é, que eu vou falar uma coisa gente do céu, a moto ficou só
3: o
1: Que é como né? mas pra rachar um capacete o impacto tem que ser muito forte, Exato. Né? e com certeza o impacto foi forte, olha aí a situação dos capacetes imagina se essa mulher tivesse capacete e esses capacetes são fortes, cara, eles são pelo Inmetro, é bem resistentes, né? Mas graças a Deus, pelo menos, olha que é sangue, cara. É, que Então, é... porque é, parte do... do,
0: do... Gente, é, segundo informações, ele meio que escalpelou, rancou Sim. toda a parte do couro cabeludo. É, e realmente, tem uma das vítimas, a informação é que ela está em estado grave Oi, no hospital, devido a esse impacto. Isso aconteceu no... Sábado na, de manhã. Sábado de manhã. De manhã. Sábado choveu o dia todinho que Deus deu e domingo praticamente também, né? Então a gente pode ver que a pista tá bem molhada, bem úmida, isso aconteceu no sábado de manhã ali na Alexandre Ferronato. Eu vou posicionar vocês, Alexandre Ferronato liga ali da Ásia Fit, ficar melhor, da Ásia Fit, a, o, o, o Dante de Oliveira, ao centro de eventos Dante de Oliveira ali que liga... É, essa, essa ligação à avenida. Então, e ela é avenida dupla, né? Ela é duplada, Isso. ela é de um lado e de outro. E aí foi envolvendo essa moto com uma carreta.
2: Nós temos, inclusive, a sonora do, do, do motorista, né? Onde ele fala um pouquinho do que aconteceu sobre esse acidente.
0: Eu tenho que achar ela aqui. <risos> Se o Marcelo passar pra mim aqui, Marcelo, qual que é? Se tem a sonora aqui? É, sonora, o Marcelo tá passando aqui pra mim, vamos ver aqui, a hora que chegar aqui... É, a gente já, já, já roda para você a sonora do motorista que estava nesse acidente e do bombeiro que fez o, o atendimento também. Ora, o Marcelo agora já passou aqui. Pera aí que eu já vou pegar aqui, que é, é na hora. Então vamos ouvir primeiro o motorista que estava nesse acidente dirigindo o um, um caminhão e depois a gente ouve o bombeiro. Vamos lá então. Tá vindo pela
4: versão aí, ó. E aí, na hora que eu entrei pra cá, eu já escutei o barco ali, ela já veio podando pela direita ali, né? E aí, aconteceu. Ela entrou pela direita. É. Então, foi na hora que o senhor percebeu, já foi o susto. Na hora que eu percebi, já foi o susto, já. De... Mas né? o caminhão não chegou a passar em cima não? Não, não chegou a passar em cima, não. Só na moto mesmo. Só na moto. Ah. Muito tempo dirigindo já no Trans Eu? Ah. Ah, pai, eu? Rapaz, já estou com e pouco já. <risos> já tinha eu acontecido. Um... aqui em 79. Já tinha acontecido um susto desse aí, não? Não, desse aí não. Tem um susto de Agora o um Gajulho. até caiu de cima. Ainda. Hum.
0: freio, é posto, freio, caiu de cima de cima e cima problema credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. Claro e evidente que a polícia agora passa a fazer todos os trâmites de investigação, é, só que vale fazer um adendo, a informação que chegou pra gente foi feito, o teste do etilômetro, que é o bafômetro, deu zero, né? Nessa, Nesse, nesse acidente aí, não teve o... Deu zero o motorista que é, conduziu o caminhão. É, né? Não teve, bom. É, o bafômetro foi usado, não deu nada no bafômetro, deu zero, ou seja, álcool está descartado dessa situação, e agora a polícia passa a investigar toda a questão da situação do acidente, né? É, como um todo, E a gente fica no aguardo de, de notícias dessas duas dessas duas moças que estavam nessa motocicleta que se envolveram nesse acidente. Agora a gente volta a frisar uma das moças a informação é que ela tá o estado dela é um estado delicado, né? Um estado bem delicado mesmo é, eu estou aguardando ver se o Marcelo, você acha que vai dar certo colocar o bombeiro, Marcelo? Se você der certo, é um positivo. A gente espera, senão a gente já muda, porque tem tanta coisa é verdade, hoje. tem é muita coisa. É, né? Né? E senão a gente não dá tempo, porque a gente tem que falar. Deu certo? É, a gente tem que falar também do decreto que foi revogado a partir. É, enfim, já já você vai ficar sabendo, né? Eu não vou adiantar, não. Cadê, Marcelo? Tá aqui? Mandou aqui? A gente vai colocar o bombeiro que fez o atendimento desse, dessa ocorrência gravíssima. É, Alina Alexandre Ferronato, aonde vitimou essas duas, essas duas moças, né, é o sargento Fabiano, né, que esteve Exato. nessa, nessa ocorrência. O sargento Fabiano fala a respeito do atendimento que foi delicadíssimo dessas duas moças, até devido a essa situação do escalpo, né, de, de arrancar o couro cabeludo com o cabelo. Gente, que situação.
4: fazer o atendimento das vítimas, ao chegar no local tinha... Duas vítimas ao solo As duas vítimas com suspeito de trauma de crânio E a primeira vítima que foi atendida pela nossa primeira viatura A primeira vítima estava com trauma de crânio E com uma fratura do membro superior direito A segunda vítima também com suspeita de trauma de crânio Com o scalp, né? Noite que o, o capacete nós veio despedaçar ali Fez o scalpel retirando o couro cabeludo, né? E também com a suspeita de fratura no membro superior, no membro inferior direito. Foi feito atendimento e deslocado para o hospital regional para melhores atendimentos médicos. Quer dizer, então, situação grave dessas duas mulheres aí, né, Sargento? Isso, as duas, cuida cuidado, né, por causa questão do traumatismo craniano, né, e com a hemorragia no, nos membros inferior e superior. Uma delas o senhor citou aqui, chegou a arrancar o couro cabeludo isso, né? Foi a segunda vítima que nós atendemos ah, o caminhão chegou a passar por cima do tanque da moto, pegando o, o capacete onde o pessoal pode observar lá, que o capacete, ele despedaçou, nesse despedaçando do capacete, pegou a parte do couro cabeludo, onde que fez o scalpel ali, e arrancando é, fazendo ferimento ali
0: arrancando o couro cabeludo, né? Jornal da 93. Olha, foi um acidente violento. Um acidente violento é, que vitimou essas duas moças. Olha, muito triste realmente esse acidente aí. É, e grave, grave, de graves proporções.
1: É verdade, triste, né? Triste. Não é fácil não. Mas se Deus quiser, confere dessa. Ô Marcelo, você tem algo aí daquele acidente ali em frente ao Nematis? O um local também que tem acidente, aquela é, avenida, né? É, é.
0: muito. É, porque o entroncamento é. ali, é, se você pegar o um Nemate, ela fica no meio de duas avenidas é. movimentadas. É. <risos> ali ela vira do Henrique, Henrique Flores é. E, é. e em cima a Avenida das Cigueiras. Então, ali, esse aí, é isso é. aí? Olha isso. O rapaz teve fratura exposta, né? Fratura Exato. exposta violento esse acidente. Olha ali, é um rapaz na pista. Você pode ver que é bem na entrada ali mesmo da Dom Henrique Flores, é, 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 ó, é, é, é. Que, que vira de Júlio Campos, vira Dom Henrique Flores, e a que desce ali é em gás, não é? É. Estou é, 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 é. bem localizado, então.
1: Exato. E esse rapaz teve fratura exposta. Exato. 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 Olha lá, o bombeiro vai chegando. Que na sexta-feira também um acidente violento na avenida dos Zingasa, ali próximo ao Violetas, que acidente uma mulher, não sei se foi o ponto cego ela não viu o motoqueiro acabou cruzando uma avenida que tem muito foi um isso. Impacto violentíssimo. isso sexta-feira por volta 17h30 e, e ali todo mundo deu atenção pro rapaz, foi ligado para o bombeiro, o tempo resposta foi muito longo, porque naquele horário de pico é muito difícil ali que todos nós falamos ah, esse rapaz
0: local. é o um entregador, não é? é,
2: é um entregador. Exato. deu
0: pra ver aqui a hora que a, que a imagem veio aqui, que o Vavat hum. trouxe a imagem aqui, deu pra ver a... É. É, pasta. Foi
2: um acidente em frente ao nemate onde esse entregador foi atingido por um palho e teve uma das pernas com fratura exposta. É. O condutor do palho ele fugiu do local sem prestar socorro Já pensou? às vítimas.
1: Já pensou Gente, o cara fugir do local, cara? É, olha, Cadê as câmeras de segurança que nós tínhamos aí pra prender um morfético desse? Motorista que foge tem que ir preso, cara. presta socorro, pô. independente de qualquer coisa. Aí se torna um crime grave, cara, que isso. Deixou um, um ser humano caído ao solo aí, ó e fugiu do local das informações que a que a Rafaela está trazendo aqui é triste isso aí, cara, é triste gente, olha, se envolver em acidente porque é, você não
0: se eu vou falar uma coisa pra você, é uma coisa que quem tá na rua quem tá na direção, quem tá no guidão de uma motocicleta, de uma bicicleta, ou quem saiu a pé na rua tá passivo de sofrer um acidente agora, fugir do local do acidente é outra situação porque aí você vai é, cair num outro crime que é omissão de socorro, né? É, e outra, como disse o Lobo, não dá pra deixar um ser humano caído no chão sem prestar socorro. Pode vir outro né? carro, passar, passar por, por cima. Passar por cima, essa coisa toda. É, é um trabalhador acima de tudo, né? Exatamente. E eu vou falar uma coisa pra você. A gente às vezes massacra tanto essa categoria, essa categoria que tem salvado... É o dia de muita gente. Você tá em casa com a criança, não pode sair na farmácia, o entregador vai lá levar pra você. Você quer comer uma pizza quente em casa, o entregador vai levar pra você e você não quer que ela chegue fria, meu irmão. Você é. quer que ela chegue quente. Chegar né? fria, tem que chega. chegar quente oh, na tá minha frio, casa. Tá tá casa. demorou? Eu quero ir de volta. É, é, quer ir de tá certo. Tá, e aí depois a gente. E nós mesmo falamos: nossa, mas eles correm demais. Eles são muito doidos. Né? Por quê? Porque a sociedade exige uma coisa e depois quer cobrar outra. Né? A gente tem tão pouco de bom senso. E essa categoria é muito massacrada por todos nós, gente. Por todos nós, na grande realidade. E estão fazendo um trabalho aí... Há muito, há muito, principalmente desde o ano passado dessa pandemia que, que nós, nós estamos dependendo cada vez mais dos entregadores. Cada vez mais dos entregadores. Né? Então, a gente tem que respeitar essa classe, essa categoria que realmente faz um trabalho incrível. E outro detalhe, tá chovendo você não quer sair, o entregador vai lá levar para você. Exato. Né? Sabe, então, a gente tem que ter um pouco de bom senso. sabe? Não é falar que são loucos. Né? É, o trânsito é maluco, se você for analisar como um todo. É... Quem que é louco? O motoqueiro ou o cara que fugiu? O cara que fugiu, pô. Entendeu? Complicado. É bem simples assim. Eu não sei se é homem, se é mulher que tava no volante, enfim. Quando a gente fala, a pessoa que fugiu, no, colocar no sentido do, 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 do português correto. O rapaz tava trabalhando, tá ali com fratura exposta, agora vai ficar um tempão sem trabalhar, e a família dele que depende do sustento dele, então, e aí a gente fica exigindo que as coisas cheguem quentinho na nossa casa e, e, e que você quer que ele vá o quê? É complicado, gente, entendeu? É muito complicado, complicado. sabe? É, é, e a gente tem que, tem que realmente é, ter um pouco de bom senso em algumas coisas essa é a realidade.
1: Daqui a pouco trazer uma ocorrência, uma mulher que foi encontrada caída, foi também atropelada o motorista fugiu, teoricamente deve ter fugido, um, um estuprador foi preso, espancado primeiro foi espancado, depois preso e outras e outras ocorrências, um homem tentou contra a vida da sua ex, também foi preso, tudo isso ainda... Tentativa de estupro, é... o cara foi espancado, Exatamente. rapaz, tem tô falando que Exatamente. tem tanta coisa. Exatamente, o Kiko, uma mulher de 32 anos de idade, foi encontrado de sábado para domingo, na madrugada de domingo, na avenida da Pirunas, no centro da cidade. Era quatro e meia da manhã, populares encontraram a mulher caída, a moto caída ao lado não se sabe se foi atropelada, se ela perdeu o controle, ou se alguém bateu e fugiu e deixou ela. ter uma moto com algumas escoriações. A mulher tem 40 anos de idade. A Honda Bis estava caída ao lado. Ela tinha um corte no cotovelo. E a polícia militar que foi até o local acionou os bombeiros militares na madrugada de ontem e encaminhou a mulher de 40 anos para o hospital. De 32 anos de idade para o hospital regional da cidade de Sinop. Você vê que situação populares andando na madrugada, uma mulher caída. Mas cadê a, 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 o toque de recolher, não é? às as dez? A gente andando quatro e meia da madrugada? Eu vou te falar, quatro e meia da madrugada, o povo andando, a mulher é caída. Mas isso, às, isso, às vezes foi trabalhar, né? É, às vezes foi trabalhar, mas... Também vezes... tem os detalhes. Vezes... O papai é aqui saiu quatro horas da manhã de casa hoje pois. também, no toque de recolher, né? Pois é. Eu tinha que vir trabalhar, fazer o quê? E daí a mulher é caída, com corte no, no, no queixo, né? No cotovelo, melhor dizendo. Ela foi encaminhada pelos bombeiros é, para o hospital regional. Ela não soube especificar para a polícia porque estava desacordada. O boletim de ocorrência foi registrado pela polícia militar. Nós tivemos outro acidente, né, Marcelo? Um caminhão que perdeu, não sei perdeu o controle, ali na rua França, no bairro Menino Jesus, e acabou subindo na calçada. Se o Marcelo tivesse essas imagens aí, por gentileza, puder passar para a gente, que eu vi o. Eu vi o boletim de ocorrência, mas você olha o boletim de ocorrência, você não tiver as imagens, é, é, um
2: acidente é verdade. É complicado, entendeu? Mas o, o Lobo, é. ele pratica esse carreteiro, ele acabou subindo na calçada lá no Menino Jesus 1 e acabou derrubando toda a frente é. da lanchonete.
0: Rapaz, ali foi um susto é. danado, hein? Foi. Vou falar uma coisa pra você. Arrancou essa parte aí, aí, ó. Arrancou tudo ali, ó. A parte ali da. da... Rapaz! Olha aí. Né? E o pessoal aí tentando ver o que, que faz pra consertar ali, arrancou mas tudo. Quê? né? Olha o estrago. <risos> Não ficou nada, meu irmão, Não. levou tudo,
1: né? Rua França, no bairro Menino Jesus, entendeu? Que coisa, né? Quando vocês perderam o controle... Na o sexta,
0: foi na sexta-feira que aquele carro entrou, quase entrou dentro da casa. Passou pelo muro, né? Quase é. entrou dentro sim. da casa. Sim. E agora, é, esse, esse caminhão arrancando essa parte da frente aí desse... É o quê? Uma quitanda ali, né, Lobo? Parece um... Ah, aparentemente. É, uma né? quitanda, um, um negócio que veio de fruta ali na, na, rua, na
1: rua França. Enfim, arrancou tudo lá. Rapaz, que situação, meu irmão. É complicado, é um acidente, mas ninguém ficou ferido, é né? só apenas danos materiais Graças de grande monte. Deus, grande e
2: ainda monte. o carreteiro e o dono do estabelecimento acabaram conversando e se acertando ali. Provavelmente vai fazer a negociação para poder consertar aí o Pagar estabelecimento. Pagar
1: cobertura, essa coisa toda. menino, nós não ficamos, eu não fiquei ferido, tu também não. Tu é. paga a cobertura e está tá tudo em paz. Adiantar o que? Obrigado, vai compensar. Né? Então é. Olha, aqui estamos chegando a 338 na live. Muito obrigado pelo carinho da audiência. Tem tanta coisa, é. hein, menino? E daqui a pouco vocês poderão acompanhar no site da Rádio 93FM, né? É Exatamente. É fala? fala lá o site aí para os ouvintes. Rádio
2: 93FM. rádio93fm.com.br.
1: E quem for lá. no
0: site agora já vai pegar também lá. Em... E a gente já está já postado no nosso site o decreto revogando o toque de recolher. É. Isso que, é bom, hein? Que vai ser na quarta-feira de cinzas. Quarta-feira Já Já a gente vai explicar Exatamente. certinho essa situação. Sim.
1: Tu gosta de picanha ou não? O opa é bom,
0: pode,
2: né?
1: Mas é bom. não gosto comprar, porque é caro, né? bom é, tá de mas
2: Eu gosto, ah, eu
1: gosto. Tá caro, né? Só que o um homem de 25 anos de idade, as informações que a polícia civil me passou nesta manhã, ele é usuário. Ele é usuário. Olha que história, cara. Ele é usuário. Aí ele comprou um brau ontem cedo. <risos> e o cara falou, ó, falou, ó, me vende um brau aí que eu tô sem dinheiro, pode de O cara falou, não, tudo bem, você paga depois. Faça o seguinte: se você me traz duas peças de picanha, está resolvido. Ele falou, é comigo mesmo deu uma voltinha, foi em um supermercado no centro da cidade, chegou lá, pegou duas peças de picanha e escondeu, o segurança viu, fez a abordagem com, no, no mesmo, tava duas peças de picanha, totalizando aproximadamente 150 reais, chamou a polícia, e a polícia conduziu o homem até a delegacia municipal, o delegado estava de plantão, puxou a capivara dele, hum. não é a primeira vez que ele faz esse tipo de delito, ele vai nos mercados no centro e furta peça de picanha, furta algum, alguns itens que dá para levar. O delegado falou, olha, eu vou enquadrar esse cara aqui no furto qualificado e vou deixar uns dias na penitenciária ferrugem. E ele será encaminhado para a penitenciária ferrugem. Ele furtou duas peças de picanhas ontem no supermercado e no centro da cidade. A polícia, a segurança viu, chamou a polícia, a PM ali, conduziu até a Paul, a primeira delegacia de polícia civil, e ele será daqui a pouco encaminhado para a para a penitenciária ferrugem. O jovem tem 25 anos de idade. Que pena, né? Tão jovem é usuário. Às vezes, o cara, por ser usuário, acaba chegando a esse ponto. A gente entristece uma situação como essa. Às vezes, não é nem que é um ladrão. A vida é para matar o vício o vício é um trem terrível. Então, Lobo, Lamentavelmente.
0: Por, por isso que as autoridades Lamentavelmente. sempre falam que mais de 90% de tudo que acontece tá ligado a a questão do entorpecente é. e esse aqui é um exemplo claro. Sem dúvida. Esse rapaz não vai comer essa picanha, ele vai trocar essa ou iria trocar iria essa picanha exatamente.
1: pelo entorpecente,
0: é. né? Agora, quem tava lá na boca e assim, essa é uma picanha bacana. Essa
1: é a realidade, essa infelizmente. É a realidade, é. exatamente. Vamos falar de um, de um suposto estuprador no bairro o Menino Jesus. Rapaz, você não tomou uma cama assada, como diz que você, onde o pau pegou, assada? né? Pegou na paleta, na perna, no braço, na cabeça. Que que é isso? Era 19 horas e 30 minutos de sábado. Um homem de 52 anos de idade tinha uma mulher de 22 e foi sábado, né? Foi no sábado. Foi no sábado, 19h30. Uma mulher de 22 anos de idade, tem uma filhinha de 5 o homem de 52 anos falou algumas coisas para a mãe desta criança de 5 anos as informações que está no boletim de ocorrência eu não gosto muito de usar essa palavra, cara, entendeu? É, é desagradável, porque no rádio houve muitas pessoas a live hoje, muitas pessoas estão nos vendo, é como se fosse uma televisão e é uma televisão, né? só que é online, né? E ele estava masturbando, Kiko nossa Masturbando em frente da criança, rapaz Falou pra mãe, eu te dou cinquentão É o que está no boletim de ocorrência Tu não invento nada, também É o que está lá no boletim de ocorrência Te dou cinquenta reais pra você e sua filha ficar olhando Isso aqui, ó A mãe sentiu-se amedrontada e enojada. Gente, falou falou para os vizinhos Os caras já não gostaram e ele fugiu Kiko, ele foi na casa dele Quatro homens adentraram A casa desse homem de 52 anos de idade Dele um camaço de cacete Nele de pau, rapaz Fraturou, a fraturou o braço, machucou a perna, bateram nele, espancaram e ele saiu se arrastando e entrou na casa. E trancou a casa, mesmo ele espancado, com o braço fraturado, a perna machucada, ele trancou a casa. A PM foi acionada, foi até a casa dele, chegou lá, chamou, 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 ninguém respondia. Mas a polícia sabia que nos fundos da casa tinha uma luz acesa, os policiais falaram, ou oh, tem gente aí? ou deixaram a luz acesa os policiais ouviram um gemido falou, oh, tem gente, porque tem um gemido aí gritaram, pediram para ele sair para fora e ele conseguiu responder eu não consigo sair porque eu estou muito machucado me espancaram Sim. muito, eu não consigo levantar, e ele falou para os policiais, pode arrebentar a porta que eu não consigo levantar, isso foi feito, o homem estava deitado na cama todo ensanguentado na sala da casa, tinha muito sangue muito sangue também na fechadura da porta E ele com suspeita de fratura No braço e, o, e a perna muito machucada Bateram nele de pau Aí o que aconteceu? Levou o homem para o hospital regional Os bombeiros foram acionados Encaminhou esse homem de 52 anos para o hospital regional Foi medicado, liberado E encaminhado para a delegacia Municipal de Polícia Civil Eu até falhei de perguntar se ele foi Para a penitenciária ferrugi ontem Ou se vai hoje mas o homem de 52 anos é terrível. O que, que aconteceu, Kiko? Essa mãe, ela que tem esse filhinho de 50 Ó, tem imagens idade, ali, tem ima o Olha, bom. Olha que sangue aí, tá vendo aí? Ó? Foi nessa casa aí, ó. Se, no Menino Jesus. Aí o pai dessa criança, ontem era por volta de seis e meia, ele veio de sorriso, chegou até a delegacia, procurou saber o que tinha acontecido. Ele falou, mas é o seu pai da criança sou. Mas, tô no... Não, mas eu moro em sorriso. Eu moro em Sorriso e a filhinha de cinco anos é minha filha. Falou não, mas não aconteceu nada com ela, ela não foi estuprada. É o, é o estupro devulnerável.
0: Entendeu? Nesse caso é. aqui pelo pelo relato é isso aqui é a tentativa é, grave o pudor é é, a ao pudor uma coisa nesse sentido. Só que a população a
1: só que a população
0: está tão revoltada porque não é, aceita pe, mais. pelo pela narrativa que o lobo fez uma coisa assim nojenta. Nojenta. Né? Nojenta. nojenta é né? Uma coisa sem... e Rapaz, vou falar pra você. Nós vamos, nós vamos, a, a ocorrência, ah. que nós temos um áudio da ocorrência, depois a gente fala mais a respeito. Sim. Qual
5: que informação
0: que o senhor teve a respeito, parece um espancamento aqui na Vida do Brasil?
5: É... O que foi foi uma solicitação aí, e conforme a vítima, é trata-se de uma tentativa de estupro. Quando chegar no, no local... O indivíduo evadiu eh, se pelo fundo da residência. Nós vamos encaminhar, então, eh, tanto a, a, a mãe, como a, a criança, a delegacia e o tio, que é a E aí nós vamos fazer a, a solicitação da, do Conselho Tutelar para acompanhar a situação, eh, principalmente da, da criança, se realmente conseguiu ou não. Certo, essa tentativa seria contra a criança, no caso. Justamente, foi contra a criança. E aqui no, no local que tem bastante sangue, o pessoal informou que ele foi espancado aqui no local? Sim, existe algum vestígio aí, é, 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 tá muito cedo pra gente afirmar se foi isso, a gente ainda não sabe. A gente vai colher as informações e então a gente vai fazer o boletim de ocorrência para providências.
6: Ele tem algum parentesco com a família?
5: Sim, é o, o, o rapaz que, que mora aqui é parente do, 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 do pai da criança. Deixa eu
6: pegar. Obrigado.
0: Ok? Jornal da 93. Gente, tá aí, esse, esse rapaz, como disse o Lobo aqui, a gente tava conversando em off, ele ficou bem estragado. É, bem estragado mesmo. né? Ela apanhou uma barbaridade. Né? É, como diz o meu amigo Lobo, descer o Guarantã com força. É, o Só que assim, pegou vou falar uma coisa pra você: é um, é um crime onde a população já tá revoltada com essa situação há muito Sim. tempo. Né? Só que a gente tem que tomar um determinado cuidado, que você passa também a ser criminoso, você passa a responder Sim. por outra situação. A gente sabe, é complicado, gente. Eu, eu, eu sei que você vai falar assim: aqui ah, que você tá de sacanagem, mas é verdade. Não, não justifica. Não se faz justiça. Não justifica. Né? Por quê? É uma coisa, gente, eu vou falar agora pra você, é uma coisa nojenta, é uma coisa que, olha, pra quem tem filho, pra quem tem dentro, que a gente já tá, sabe que a gente tem bastante pessoas que são pais e, e avós aqui, é uma coisa que dá vontade de você, olha, sentar a bota mesmo, só que infelizmente você tem que se controlar, porque se esse rapaz vem a óbito, quem fez isso aí vai responder, oficialmente. É, é né, por homicídio, né? Então são coisas complicadas, gente. É um negócio bem complicado mesmo. E olha, eu vou falar uma coisa para você agora. Que é nojento, que é repudiante, que é um negócio, nossa é. E esse rapaz,
1: eu vou falar uma coisa para você. Ele tá, olha, bem estragadinho. Bem estragado. É. Complicado. Você falou em delivery, entrega de delivery, a de estúdio, entrega de pizzas, de remédios, né? Só que tem gente que tá fazendo delivery, entrega de delivery de drogas. De droga. A polícia militar na sexta-feira, no sábado, perdão, no sábado a polícia militar recebeu uma informação por volta de 17 horas que um automóvel Gol estaria com um casal no bairro Jardim das Violetas fazendo entrega de delivery, ou seja, droga. Se ele ligava, oh, traz uma cabecinha aqui para mim, ele lá com o carro, entregava, pegava a grana. O policial falou, vamos achar esse homem que está nessa entrega de delivery, esse casal com esse automóvel Gol. Saíram chegando na André Maggi, deparou com o um veículo e o casal com as características que foram repassadas para a polícia militar, ou seja, o Ari a equipe de inteligência da polícia militar o homem tem 23 anos de idade a mulher 26 foi feita a abordagem já foi encontrada em uma sacola dentro do automóvel Gol uma quantia de entorpecente aparentando ser é, maconha aparentava ser maconha aquela sacolinha perguntando para o casal a origem daquela droga e disseram, Olha, ele não é nosso não é de uma facção onde é que vocês moram? Jardim Violetas o que que tem lá? É, não adianta falar que não tem né? Meu? Falou lá lá tem alguma coisinha mais, aí foram lá que a polícia fez abordagem na André Mais. Dói do tanto de coisitas é. que tinha mais lá. Chegando, Pé, Chegando na André Mais a polícia foi até o Jardim das Violetas, Ui, é lá só. foi encontrado 12 tabletes doze tabletes de uma substância análoga a maconha Totalizando em torno de 13 quilos. Olha só ali. Nove rolos de papel filme de embalar a, a cocaína. Vários papéis. Várias trouxas de substância análoga à, à cocaína. Uma balança de precisão. Um revólver calibre 22 e 83 munições intactas. Tá lá as munições, olha aí. Tinha também dessas munições tinha tinha quatro, lá no B.O. diz que é um calibre 22, é, calibre 22 é, ela é uma garrucha é, mas é, adaptada é. a e aí, calibre ó, 22, opa, que loucura é. um caderno com várias anotações
2: <risos>
1: uma balança de precisão e cinco mil e reais em dinheiro tinha umas coisinhas lá, resolvi, pela é.
2: observação ali tem cloridrato de
1: cocaína é. É é. Colidrato, é. É. exatamente, tem o cloridrato de cocaína, entendeu? Olha lá. o é papelzinho papel, filme é pra fazer é, esse embalar estranho aí é. Aí a polícia prendeu o casal em flagrantes. E eles disseram para a polícia de quem, que é a droga. Aliás, os nomes que eles passaram para a polícia, o casal, uma dessas pessoas, dono da droga, está preso. Não sei como é que o cara é preso, consegue fazer essa manobra. <risos> e não é a primeira vez que tá? o nome dele surge em boletim de ocorrente. Um né? Não é a primeira vez. Agora o caderno de anotações, hein, meu amigo? perderam tudo, hein? Como é que faz agora para saber quem deve, quanto que devia, o caderninho E,
0: e, a, e aí a, a, agora o grupo de inteligência também que é o ARI vai ter Ex
1: acesso a alguns nomes. É, no, Exato. E essa
0: caderno.
2: apreensão é da parceria do grupo de apoio com a ARI.
1: Exatamente. O, 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 foi a operação conjunta. conjunta. O, o ARI, que é o grupo de inteligência, investigou e acionou o grupo de apoio. De apoio. fala nisso, nós temos o, o soldado Cainan. Cainan é, fala, fala
0: muito dessa não. Dessa operação conjunta que resultou é, nesse bocadinho de coisa aí. É.
7: Bom, é, foi um trabalho em conjunto aí do Grupo de Apoio e a, a ARI, a Agência Regional de Inteligência, onde foi feito um levantamento com um casal estariam comercializando entorpecente na região aqui de Sinop. E eles estariam trabalhando naquele modelo delivery, que eles pegavam e entregavam droga no comprador, com o seu veículo, um Gol. E na data de hoje o Grupo de Apoio realizou a abordagem nesse veículo, Onde em, buscas, onde em busca veicular foi encontrado algumas porções de maconha. E através das técnicas de entrevista o mesmo confessou que teria mais entorpecente na sua residência, onde diligenciamos até lá e encontramos aí cerca de 12 quilos de maconha, uma porção aí de cloridrato de cocaína, é, balança de precisão, uma arma de fogo, calibre 22 com diversas munições e uma grande, uma grande quantidade de dinheiro. Onde que foi a, a, a... qual o bairro que foi? Foi no bairro Tarumãs. A gente abordamos o veículo na André Maggi e dirigenciamos até a residência no bairro Tarumãs. E ele falou que essa droga pertencia a quem? A ele mesmo? Isso, ele confessou à guarnição que teria pego esse entorpecente de uma facção criminosa, né, atuante aqui na região, e estaria revendendo a mando da, da facção criminosa
0: sete 721 eh, na entrevista com o coronel que nós conversamos aqui, nós enaltecemos muito o trabalho do ARI, que é o grupo de inteligência que faz esse mapeamento e, e dá todas as coordenadas para o bote correto, como aconteceu aí do grupo de apoio e, e a gente vem a cada dia mais falando sobre esse grupo de apoio que, que aliás, sobre o ARI que dá total suporte, suporte para eh, esse 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 bote correto. Gente, presta atenção, que apreensão? É que a gente está acostumado a falar de 300 quilos, mas essa foi uma grande apreensão, porque ali você tem cloridrato de cocaína, você tem armas, você tem munição, você tem maconha, você tem balança de precisão, mais de cinco mil reais em dinheiro, agora se agarrou também, se não matar de tiro, mata de tétano, né? Pelo amor de Deus.
1: Tem três munições,
0: muita gente, ó, e o que chama a atenção é esse caderninho preto que está ali, é. Esse caderninho preto que tá ali vai render muito para nossa gloriosa, é, para o nosso glorioso serviço de inteligência. É. É vai mesmo. É e a anotação. Ali a contabilidade, meu amigo. Quem pega, quem tá devendo, quer dizer, quem tá devendo tem o nome, né? É. Às vezes, codinome, apelido, essa coisa toda, isso rende muito para o ARI, para as próximas investigações de outras possíveis apreensões. Gente, vocês entendam comigo o seguinte. o Lobo, hum. o coronel falou, o ano passado, em 2020. Até o final do ano, foi contabilizado 800 quilos de entorpecente apreendidos pela Polícia Militar. Só pela Militar, 800 quilos. Até a entrevista que nós fizemos com ele foi na quinta.
7: Isso.
0: Na quinta-feira, em fevereiro já tinha sido apreendido quase 500 quilos, esse ano.
1: Tá bom para você? Meia
2: tonelada. E
1: nós estamos em dia 15 de fevereiro. No segundo mês. Nós fizemos com ele na quarta, porque na terça teve a coletiva de imprensa. É quarta-feira. Na quarta-feira. Então, gente, pensa comigo, Lobo. Ah. Em um mês e meio, nós
0: aprendemos mais da metade do que foi aprendido ano passado inteiro pela Polícia Militar. É verdade. Gente. Vocês estão calculando a quantidade de entorpecentes? Vocês estão ligando o nome à pessoa? É muito entorpecente, nós estamos aprendendo. É, é uma coisa absurda. E isso deixa, deixa os pais de família muito preocupados. Por quê? Porque essa droga está circulando nas ruas da nossa cidade e com os nossos jovens, com os nossos filhos. E cada dia que passa a gente fica muito mais preocupado. E agora, antes a... a, antes a quando tinha uma apreensão de arma, é pra mim se defender, doutor, é pra mim se defender doutor, tá muito perigoso. Agora a droga é sempre da facção.
1: É sempre da facção. Eles mudam, né? É tudo da facção é. agora. É, tudo que acontece é agora delegado. é a facção. É, é galopante o crime. É galopante. <risos> Marcelo, né? É a
0: facção, é a facção, agora é a facção, 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 facção. Agora a gente precisa saber até que ponto é da facção até que ponto não é da facção. É. Né? porque são desculpas às vezes que são utilizadas por uma série de situações então é, é uma situação muito complicada para a polícia por isso que a gente enaltece o serviço de
1: inteligência que faz com que as polícias dêem esse bote correto aí sem dúvida, já que nós falamos de uma grande apreensão as pequenas apreensões também tem que ser falado, e na rodoviária a polícia e a militar fez uma pequena apreensão de drogas, a rodoviária também ainda bem que ela tá saindo dali, quero ver quando ir para esse local onde está construindo que para que esse povo vende você me droga. dá uma adendo aqui? Vai lá,
0: prega é, rodoviária terceirizada, a rodoviária de Cuiabá era uma rodoviária muito complicada Sim. alguns anos atrás, vocês lembram disso é. terceirizar a rodoviária meu irmão, hoje você não vê nada dentro daquela rodoviária, é segurança para tudo quanto é lado, é filmador, é câmera você tem o wi-fi lá dentro, você tem carregador de celular, ficou Espetacular sim, a rodoviária. Sim, ficou mesmo. Entendeu? O que, o que às vezes o poder público não dá conta, o terceirizado dá. É, é terceirizar que a coisa funciona.
1: É. Olha aí, a pequena quantidade de entorpecentes e 120 e reais foi apreendido pela polícia militar. O grupo Carro. O Grupo Car trabalha pra caramba. Olha, na rodoviária. Tem alguma sonora aí, Marcelo? Tem, o, por soldado, favor? o soldado Félix do Grupo Car fala a respeito dessa apreensão, a gente às
0: vezes fala assim, é pequenininho, uhum. mas vai somando, vai é. somando, vai somando, você vê quanto que dá depois no final. Vamos ver
6: abordagem rotina na área central da cidade nas imediações ali da, da rodoviária uma área bastante conhecida aí pela polícia militar, pelo tráfico e lixo de droga da região ali, e hoje não foi diferente, é, logramos o êxito aí em abordar esses dois indivíduos em, at em atitudes suspeitas e na busca pessoal dos mesmos foram encontradas essa substância análoga, maconha e
7: dinheiro trocado eles alegaram que estava traficando é para o uso próprio segundo eles,
6: são... Para uso próprio, né? Assim como todos falam, né? Nunca assume que está traficando. A gente já, já conhece um do, dos meses aí que é bastante conhecido da área. Hein? Ah, então já tem passagem já? Ah? Sim, tem diversas passagens por tráfico, até mesmo passagem por tráfico lá dentro do presídio mesmo. São maiores de idade? Sim, os dois maiores de idade.
0: Falta 93. 7h26, eu vou falar. Ô, Vavá, um abraço pra você. Você precisa dar uma dormida, né? Que você trabalhou uma barbaridade <risos> esse final de semana. Você esse não final é doido, de não. semana o Vavá né? trabalhou. Vavá não dormiu esse final de semana, né, Vavá? Foi só no cafezinho, porque eu vou falar. Você acha que acabou, gente? Acabou nada, tem muito mais, Lobão.
1: É verdade, Kiko. Jardim Paulista, Maria da Penha. <risos> Tivemos vários registros de Maria da Penha nesse final de semana. Ameaças, entendi, mais ameaças. Bairro Jardim Paulista, Rua Santana. Uma mulher de 40 anos de idade é ex de um homem que tem 44. Ontem, ele não aceitando a separação. Ele acabou pegando uma arma de fogo, um calibre 22 e efetuou alguns disparos contra a sua ex-companheira, que não acertando, não acertou. Nenhum projeto acabou acertando a mulher de 40 anos de idade. Ele acabou fugindo, montando em uma moto CB 300, tomando rumo ignorado. A mulher disse à polícia, teoricamente, ele fugiu para a cidade de Lucas aí tinha uma viatura naquelas proximidades ali do Alto da Glória Glória, tem um homem com a moto CB, marca tal cor tal vê se encontrar ele aí, dá uma abordada não deu outra, o homem com a moto com as mesmas características, por volta de 21 horas, passava ali nas margens da BR, indo pra, em destino a Lucas do Rio Verde foi pedido para que o mesmo parasse ele não obedeceu a ordem policial de parar e acabou acelerando a moto num determinado momento a pista estava muito escorregadia, ele caiu. O capacete saiu da cabeça. Imagina. Ele bateu a cabeça cortando o couro cabeludo. <risos> Aí, os policiais já fizeram a abordagem, foram na bolsa dele. Dentro da bolsa, isso foi a força tática, tá? Dentro da bolsa tinha um revólver calibre 22, sete munições. Quatro estavam deflagradas e três intactas. Foi dado voz de prisão para o homem e encaminhado para a delegacia municipal com a arma de fogo e também a mochila que... e a moto encaminhada. Quem tá na live está acompanhando as imagens, é, é a chegada dele é. aqui. Chegada dele. A Exatamente. chegada dele aqui. Olha aí, entendeu? Olha aí o homem. Que coisa, né, rapaz? Tentou contra ex, lamentavelmente. Ele chegou todo estrupiadinho também. Ah, ele caiu, rapaz. né? E teve um corte no couro cabeludo, olha lá. Ele se feriu porque o capacete saiu da cabeça. Então é triste, né? Olha lá para você ver. Machucou bastante, porque o capacete só da cabeça, ele bateu o rosto no asfalto. Aí a arma é, aí. É, a arma de fogo aí. A arma aí, ó. Tinha as munições, algumas deflagradas, outras... E, e, tinha até um o negócio colocar o... você é, viu? É. sim
2: que foram três é, disparos que conseguiram ser efetuados, mas que não atingiu a vítima, e três que falharam.
1: É, imagina, tinha três picotadas, né? Tudo furadinho no canto. É um revólver muito ruim também, né? O, velho? o, o que, é que é isso? O, é, só se tacar na cabeça, o
0: é. tenente Fernando da Força Tática fala a respeito dessa prisão, que deu um belo trabalho da polícia, Sim. que teve perseguição e tudo mais. E esse rapaz teve uma sorte danada, porque ele caiu e ele tava em alta velocidade. Sim. E pra você ver, cara, só, só fez um furadinho. É. E do se mano. é eu morro, se, se é cai de bicicleta, a cabeça, se desgraça É um TC, todo. se eu cair da TC. Vamos ouvir o de Fernando da Força Tática.
3: Sim, confirma, é, recebemos a informação né, de que teria sido realizado o disparo de arma de fogo e que o indivíduo teria foragido em sentido da cidade de Lucas, do Rio Verde. E foi passado também as características, aí o veículo que ele estava e o sentido tomado. Diante da, da, da informação... A equipe deslocou assim, no mesmo sentido e deparou com o indivíduo aí com as mesmas características. Foi tentado realizar abordagem, porém o mesmo aí evadiu, da guarnição tentou evadir. E devido à chuva, né, o piso molhado veio a cair ao solo. E na abordagem foi localizado com o mesmo aí, é, um revólver com seis munições no seu tambor, sendo que três delas haviam sido percutidas, realizado disparo, e três haviam picotado, né, teve um falhado. Então confirma a situação de que ele teria realizado disparo. E também sua ex-convivente também confirmou que teria realizado disparo também na sua casa.
4: Possivelmente ele já tentava fugir ali do local.
3: Isso, é... realmente foi feita a entrevista e ele confirmou que estaria evadindo aí sentido Lucas de Rio Ele
6: explicou a motivação por que, que ele fez isso?
3: É passional. Ele falou que sua ação de briga com a ex-mulher e tal. Hum. E realizou essa tentativa de homicídio aí contra ela.
1: É, qual que, qual que é a idade dele, Tenente?
3: A idade dele é aproximadamente 30, 40, entre 30 e 40 anos.
1: Jornal da
0: 93. Pô, horas e 30 minutos. Essa, 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 essa mulher, essa senhora, essa moça, enfim, teve uma sorte danada, né? Porque foram três tiros efetuados, não acertou e, e sorte que é um de tiro pra caramba também, que arma ruim virar o bicho. É, três tiros efetuados, não acertou nenhum. Três tiros lencou que ele chama, fala lencou, né, né Lobo? É, lenca, né? Não, não Não disparou, e ele, ó partiu, né? Perna pra que te quero. ela acionou a polícia e esse rapaz foi detido pela força tática ali já tentando a fuga para a cidade de Lucas do Rio Verde, caiu um tombo, ficou bem machucado e agora possivelmente deverá descer pro Ferruz por tentativa
1: de homicídio, né? Na realidade é uma tentativa de feminicídio. É, exatamente. Né? Na realidade. É, o que eu vejo até aqui é um um policial militar até aposentou recentemente, ele mandou aqui lobo antes da pandemia não tinha tantas drogas assim vai aparecer agora. Eu não sei, Jume. Sempre tivemos, né? Mas tá com a pandemia, a falta de emprego, uma série de fatores, a droga acabou aumentando a, no nosso. Se país. ramificou, é, se ramificou. Né? Se ramificou. Exatamente, exatamente. Ou, ou também as pessoas que estavam
0: mais mocozada resolver aparecer de é. uma vez mesmo porque é. a coisa apertou e, enfim. É. Agora o fato é que é muita droga. É
1: muita droga. É agora muito... tem gente vendendo droga igual tu vende pão cara. Sai no carro e entregando. É, só falta pô, sair igual o carro pô, do ovo vendendo é, na rua exatamente. também, né? É por, Olha a faz, cartela, é. dez reais, uma por dez, duas por quinze. Vai chegar assim, cara. Os caras saem com o carro entregando delivery. Falar
0: uma isso? coisa pra você. É muita droga. É. A gente fala por quê, gente? Eu vou falar uma coisa pra você. A droga é a sedução para é, um mundo fácil a juventude, que é uma mentira, uma ilusão. E depois que o jovem entra nesse mundo, pra ele sair... Ah, ou a família sabe o trabalho que dá. Quando consegue tirar ele, né? desse mundo, é, é um mundo zumbi, ao é deu The que Dead na vida real, porque é, as pessoas viram zumbis do entorpecente, é só a gente ver o que acontece na Cracolândia, e ou oh, que detalhe, rico pobre, branco preto, amarelo é, de qualquer tipo da sociedade, homem, mulher jovem, velho, entrou meu irmão?
1: É dor isso aí é ruim, é,
0: é. ruim é ruim, é ruim. É o câncer e é a metástase da sociedade mundial. Gana-se se achar que é só no Brasil. O mundo sofre com essa, com essa doença, mas o Brasil, por nós sermos um país é, onde muitas coisas aqui é complicada, se torna pior se torna pior. Na Indonésia, acho que não. Na Indonésia tá mais controlado
1: lá, né? É, lá morre, né? Que tu vender é, droga lá, tu na vai na Indonésia. Na Indonésia
0: tá um pouquinho mais controlado lá as coisas nessa questão aí, porque quando é prego lá por tráfico, você é executado. É simples assim. Lobão, Sinop teve mais coisas, mas a gente precisa passar um pouco da região G733, a gente tem que falar aqui eh... É. É, vai ter uma carreata hoje ainda vai ter uma é, carreata já me hoje, confirmaram hein? aqui é, é, já chegou para minha confirmação e também a gente vai falar sobre o decreto do toque de recolher que vai ser suspenso a partir da quarta-feira de cinzas. É, exatamente nós vamos é, dar um, dar um é giro que, é na que região. tínhamos
1: aí de setor policial, mas na região tem mais coisa. Você fica com nós aqui. Ah, é, tá. Rafaela,
0: vamos dar um giro rápido na região, que sorriso foi complicado. Sorriso. Teve tem homicídio, né?
2: Exatamente. Homic...
0: Gente do céu, você tá achando sorriso que é só sorriso? O sorriso
2: foi bem complicado. Inclusive, Kiko, eu gostaria de externar aqui um sentimento de grande tristeza, porque parece que em sorriso virou moda bater na mãe. De novo, o né, Tanto Aconteceu. de ocorrência de filho, filha. Nós tivemos esse final de semana filha que quebrou cerveja long neck na cabeça de mãe.
0: Olha, gente, eu, como disse o Lobo esses dias, eu, 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 não, desde, desde a época da Ritz o Lobo vem falando aqui que nós estamos no fim dos tempos. Eu tô achando que a sexta a trombeta já tá tocando, viu? O Lobo é sete, né? Que vai tocar, né? É sete. Eu tô achando que a sexta já tá tocando, gente, porque eu vou falar uma coisa para você. Descambou um trem aí que não, não tá certo. É pai é, é, abusando de filho, filho batendo em mãe, filho abusando de mãe, lembra que tem um estupro? Sim, exatamente. Filho, é, com, com mãe. Gente, a coisa tá... Olha, eu vou falar uma coisa pra você, não estamos precisando de Deus nos nossos corações, porque a coisa tá feia.
2: É, é triste, e eu gostaria de falar isso, porque realmente cresceu muito em sorriso. É, eu acabei contabilizando nessa semana, foi seis casos apenas de filhos batendo em mãe. Gente, que é isso? Mas, enfim, vamos lá. É, nós tivemos um acontecimento no sábado, um acidente né, gravíssimo, que vitimou... É um rapaz, um homem, na verdade, de 41 anos, que se chama Irineu Rocha Félix, né? Ele sofreu um grave acidente por volta das 21h43, no dia 5 do 2, olha lá, ó. Olha lá, Kiko, você viu, ele acabou rampando a rotatória. O Marcelo pode voltar ali, nas gente, imagens, ó. ó. Olha ali, ó. Tchu. Nossa
0: senhora! Exatamente. Gente, é... que tombo foi esse?
2: Foi no cruzamento da Perimetral Sudoeste com a Avenida dos Imigrantes em Sorriso, e né? Capacete... As imagens da câmera de segurança mostram que ele trafegava com a sua moto na Perimetral Sudoeste, sentido a Avenida Blumenau e passou direto pela rotatória no cruzamento com a Avenida dos Imigrantes. Ele acabou perdendo o controle da motocicleta, vindo se chocar contra a via, batendo a cabeça e já caindo desacordado. A equipe de corpo de bombeiros chegou ao local, prestou os primeiros socorros e a vítima foi encaminhada, né, ao Hospital Regional de Sorriso, porém, ele infelizmente veio a óbito. Ele teve hemorragia intracraniana e traumatismo crânioencefálico.
0: Gente, deu a... Imp... Por que ele passou tão reto? Tão ele passou reto. muito
2: reto e já caiu desacordado. Já
0: deu a impressão que parece que ele passou já meio que Sei lá, bem... e quem foi que parou pra socorrer ele pela primeira vez? O entregador, que tá ali, ó, que tava nas ruas, parou já. É, pra... a gente
2: tá vendo um o gente de, 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 de é, carro passando chegou, direto, ó, correndo, ó, quando ó, você vê alguém no chão, você faz o favor de prestar ó, socorro, Passou tá? um
0: entregador aqui, dá pra ver aqui que tinha passado o entregador, e ele vem direto e rampa.
2: Ele, ele praticamente já cai do alto, né, Kiko? E já é. vem direto no chão. O
0: capacete dele sai, dá pra ver com o capacete sai, sai. O impacto
2: foi realmente muito forte nesse acidente aí, que infelizmente vitimou que um coisas. homem de 41 anos.
0: Que imagem triste, que imagem triste.
2: E, Kiko, você falou de homicídio. No sábado também, em Sorriso, um homicídio aconteceu em uma residência na rua Sebastião, no bairro José, em Sorriso. De acordo com as informações levantadas no local, um homem chegou chamando pelo nome da da vítima, que foi atingida por disparos de arma de fogo o homem ainda tentou correr, porém caiu dentro da casa, a equipe do corpo de bombresa, ela foi acionada, porém Tiago Luiz Bernardinelli de 36 anos, acabou morrendo no local, a polícia fez rondas na localidade, porém ninguém foi preso até o momento que a gente está aqui falando, a polícia judiciária civil passa a investigar o caso de acordo com as informações policiais, Tiago tinha passagens criminais Infelizmente, né? Um jovem, né, já tá saindo do, da, da jovidade, né? Que com mais 36 anos, né? Acabou é, sendo morto a tiros em sorriso. Agora eu trago outra atenção. A gente tá falando um pouco rápido aqui das ocorrências é, da região, porque a gente tem toque de recolher ainda para falar. Estamos 7h40 agora. Exatamente. É. É, aconteceu um grave acidente por volta das 4 horas da manhã No sábado em Lucas do Rio Verde Kiko, esse é o é um milagre divino O motociclista acabou Gente. perdendo o controle Batendo em um poste de energia De alta tensão O homem que conduzia a moto estava sentindo A prefeitura ao bairro Vida Nova Em Lucas E a 100 metros da, da entrada do bairro Acabou batendo no poste de energia O condutor do veículo ele está bem? O pessoal viu que ele estava bem, mas ele acabou fugindo do local. Ele saiu andando normalmente.
0: E o poste rompeu no
2: meio a frente da moto não tem mais, agora como esse homem saiu andando, eu também vou falar pra vocês, os populares viram informaram a polícia, informaram a guarda municipal de trânsito que ele saiu andando e deixou sua motocicleta pra trás.
0: Rapaz, que situação gente, você tá acompanhando as imagens na live eu vou falar uma coisa pra você, esse rapaz pode fazer dois aniversários, um dia que ele nasceu, um dia que ele renasceu, porque Exatamente. aqui foi um renascimento aqui, né?
2: Passando pra outra ocorrência agora em Nova Mutunque com um ônibus ocupado por 12 pessoas, que eram 12 trabalhadores, acabou tombando na madrugada deste sábado, do dia 13, por volta das 12h45, em uma estrada vicinal próximo ao assentamento Pontal do Marapé, cerca de 160 quilômetros da entrada de Nova Mutum. Olha, Segundo nossa. informações preliminares, o veículo teria saído de Nova Mutum por volta das 23 horas, com destino a uma propriedade rural na comunidade Pontal do Marapé para realizarem o carregamento de duas cargas de aves. Chegando próximo ao destino, cerca de 2 km, o motorista acredita que cochilou ao volante e acabou saindo fora da estrada, vindo a tombar o veículo dentro de uma represa. Após o ocorrido, todos os passageiros desocuparam o veículo. Apenas uma das vítimas se queixou de dores no joelho e foi encaminhada ao hospital. As demais vítimas foram transferidas para outro veículo e retornaram para a cidade, onde todos passaram bem. Um guincho foi acionado para retirar o veículo do, do local e no mais foram apenas danos materiais.
0: E o susto.
2: E o susto, e o susto exatamente. Né? E Kiko, eu lembro, eu lembro de uma ocorrência que a gente trouxe, agora voltando um pouquinho pra Sorriso, porque a gente fez uma linha do tempo entre sexta, sábado e domingo na região onde nós abordamos Sorriso, Lucas e Nova Mutum, mas eu volto domingo pra Sorriso. Nós trouxemos uma ocorrência há um tempo atrás de um homem que pulou no Rio Telespires lá em Sorriso pra fugir de ser morto, você lembra disso? Uhum. Pois é, ele falou que o amigo dele tinha tomado um tiro e caiu dentro do rio. O corpo dele foi encontrado. Um corpo em avançado estado. Isso foi ali,
0: foi ali é, Salto no Salto Magécio que Exato. a gente falou.
2: É, um corpo em avançado estado de decomposição foi encontrado por um pescador boiano na região do Salto Magés no distrito de Boa Esperança do Norte em Sorriso, neste domingo segundo o boletim de ocorrência, devido ao tempo na água, o cadáver estava sem alguns membros a polícia acredita que se trata de Helenilton Viana de Souza de 18 anos, que desapareceu no dia 21 de janeiro, após possivelmente ser torturado e executado às margens do rio Telespires na época, um outro rapaz que também seria vítima dos criminosos de Disse a polícia que ele e Elenilton foram sequestrados por três homens numa noite e levados para um local, onde foram imobilizados e torturados. Ainda segundo o relato, após ficarem cerca de 36 horas como reféns, as duas vítimas foram levadas para um local conhecido como Pedreira, e lá os três suspeitos teriam colocado Helenilton às margens do rio, e um deles teria atirado contra o rapaz que na sequência acabou caindo na correnteza. Mesmo amarrado, a outra vítima diz que conseguiu ver a cena por baixo da venda que tinha nos olhos e que foi colocado no mesmo local onde Helenilton se foi executado, né? Ele também seria. Segundo ele, relatou no boletim de ocorrência, antes do, dos criminosos o matarem, ele se jogou no rio e conseguiu fugir. Após o relato da polícia, o corpo de bombeiros teve no local fez as buscas da região por vários dias. Como havia chovido muito naquela semana, o rio estava com um volume muito alto e a correnteza muito forte, o que fez com que mer mergulhadores por segurança não entrassem no rio e as buscas se concentrassem mais na margem. Depois as buscas foram encerradas e agora esse corpo foi encontrado. Identidade deve ser confirmada por meio de um exame de DNA, mas segundo ali as características que eles conseguiram detectar, realmente se trata de Ellen, Ellen Newton de 18 anos.
1: Você tem mais alguma informação? Dá pra gente pro intervalo? Não, nunca vi alguém na igreja tomar um camaço de pau e morrer. É
0: gente, eu vou falar uma coisa pra você, nós estamos tomando umas proporções meio complicadas, vou fazer o seguinte, eu vou pro intervalo após o intervalo nós vamos falar sobre a revogação do decreto do toque de recolher numa reunião que aconteceu ontem é, com a Secretaria de Saúde, Prefeitura, eh, com presença dos vereadores, enfim. E também nós vamos falar sobre a manifestação que está marcada para hoje, que continua. Que mesmo com a revogação mesmo jeito, de decreto, a manifestação, a manifestação continua. Eh, nós já vamos para o intervalo, a gente já volta com essa situação para você, então fica aí não sai daí, não.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93. Informação com credibilidade e responsabilidade. Jornal da 93. 7 horas 48 minutos, 7h48. E e estamos de volta com o nosso Jornal da 93. Nós vamos falar sobre a revogação do decreto do toque de recolher. É, ontem aconteceu uma reunião aonde é, estava presente a Secretaria de Saúde, é, também o Comitê Covid e vereadores. E ficou decretado o seguinte. Nós vamos na íntegra ler essa nota. Marcelo, você tem como colocar pra gente aí, para quem tá na live? Essa nota chegou pra gente ontem. E a gente vai ler para vocês hoje. Essa nota é enviada à imprensa dessa reunião que foi realizada nesse dia 14. Na íntegra está no nosso site. Quem quiser acessar o nosso site aí, rádio 93fm.com.br. Eh, a nota na íntegra é a seguinte: nota à imprensa. Levando em consideração as inúmeras ações realizadas pela equipe da Secretaria de Saúde e ao término das festividades de carnaval, o prefeito de Sinop, Roberto Dorner, decidiu em reunião extraordinária realizada neste domingo, dia 14, com a equipe do Comitê Covid, vereadores, revogar a partir dessa quarta-feira de cinzas, dia 17, o decreto 030 21, que prevê o toque de recolher no município. A prefeitura reforça a importância da população em manter as medidas de biossegurança em forma ainda Que irá manter a fiscalização para conter as aglomerações e evitar a propagação do vírus O prefeito Roberto Dorner pede ainda a compreensão e a colaboração de toda a população de Sinop Para que continuem se cuidando, usando máscaras e não esquecendo de higienizar as mãos com álcool em gel Ou lavar regularmente com água e sabão O vírus ainda está é, não está contido e para manter a estabilidade da economia local, é preciso esforços de todos. Pois bem, essa reunião aconteceu ontem, na Prefeitura, com o Comitê Covid, presença é, da Secretaria de Saúde e de vereadores. Mas, como já estava marcado, a gente tinha trazido, inclusive, na sexta-feira, foi na sexta, Isso. O, o Rafaela, é, que haveria uma manifestação no dia de hoje, porque foi entregue um documento na Prefeitura, pela Associação de Bares e Restaurantes e Similares. Marcelo, se você quiser colocar também na tela, chegou para gente, eh, vou ler na íntegra o que está no cartaz dessa convocação, que a, onde chegou as informações para a gente, ela está mantida, e ela irá acontecer nesse horário previsto. Comércio noturno está na UTI. Associação de Bares, Restaurantes e similares, Núcleo CDL, Associação dos Trabalhadores Noturnos e a Classe Artística de Sinop. Convidam para a carreata em defesa da normalização do expediente do comércio noturno pela economia de Sinop pelos milhares de empregos. Nessa segunda, dia 15, às 10 horas, saindo do pátio da Catedral. E aí é, vai ser englobado por mais é, também a categoria de Uber, enfim, é o que está... É, nessa carreata que está prevista Nós conversamos com organizadores A carreata está mantida para as 10 horas da manhã de hoje Saindo da catedral
2: Exatamente
0: e aí, e a, e o decreto será revogado dois, dois dias antes, né? Do prazo? É,
2: dois, três dias antes do que prazo. O, o decreto será revogado, cumprindo 12 dias dele, onde era 15, né?
0: É, o de, é dois dias antes, porque vai ser dia 17, ele era até o dia 19, né? Exato. Até o dia 19. Então, dois Mas dias. E a passa valer do dia é, 17. Do, a passa né? valer a partir da então, quarta-feira. no caso em sim,
2: do dia 16 é. ao dia 17. Transição, né? Madrugada já acaba o toque de recolher é,
0: aí. Exatamente. E aí, é, ele já está vigorando, e aí ele já termina aqui em toda a região em sinop no caso né na região não, em sinop porque era o toque de recolher aqui em sinop no manhã 93 nós vamos trazer o balanço da covid nós tivemos mais óbitos aqui em sinop Exato. É, o no estado do Mato Grosso tem um balanço e amanhã tem o um balanço da questão é, de alto moderado baixo eh é, que vai ser emitido também pela secretaria né aqui da do Estado como um todo daqui a pouco no manhã 93 você volta, tá Rafa
2: Obrigada, Kiko. Obrigado ao Edinaldo Lobo que esteve presente com a gente. Obrigado, Marcelo. Obrigada a todos os ouvintes que permaneceram no jornal até o final aqui, que conseguiram todas as informações. Se você não entendeu muito bem essa revogação do decreto, você pode acessar a matéria no nosso site, rádio 93fm.com.br, que lá tem explicado, lá tem a na íntegra nota da prefeitura de Sinop. Muito bem. E amanhã nós retornamos com mais um Jornal da 93.
0: Se Deus quiser, ele há de querer, né? O Marcelo, obrigado aí na geração das imagens aqui dos estúdios da 93FM de novo. Lobo, toda a nossa equipe e nós voltamos amanhã se Deus quiser. Gente, espero que com menos informações policiais, se Deus quiser.
2: Tudo o que você precisa saber para começar o seu dia.
0: Jornal da 93 e